0: Nós estamos refletindo nesse mês, o mês de setembro, sobre o tema Uma Vida Restaurada. Uma Vida Restaurada. A pergunta é, a sua vida precisa de restauração? Alguma área da sua vida precisa experimentar dessa restauração? Você consegue fazer essa autoavaliação e pensar nessas diversas áreas, seu casamento, seu trabalho, sua vocação, seu relacionamento com seus filhos, seu ministério, que precisa ser restaurado. E na Bíblia, restauração tem a ver com trazer sentido às coisas, voltar ao início, voltar ao seu propósito. E nós falamos aqui no primeiro domingo sobre ah, pedir ajuda a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir ajuda e nós estamos aprendendo com a vida de Neemias no livro de Neemias nós temos a história do próprio Neemias que é usado por Deus para voltar para a sua terra para mobilizar as pessoas em torno da reconstrução dos muros de Jerusalém e uma das coisas interessantes nessa história é que quando Neemias fica sabendo que esses muros estão em ruínas, ele fica incomodado ele não aceita a notícia de que esse cenário era um cenário de desolação. O que, que a gente aprendeu com isso? Nós aprendemos que tem muita gente que se acostumou a viver nessas ruínas e que não se incomoda mais com algumas áreas das suas vidas enfermas, doentes, quebradas, em ruínas. Nemias faz parte de uma geração que foi levada ao exílio da Babilônia ainda pequeno, ele é levado a uma outra cultura e submetido a um processo de inculturação, ele teve que aprender, através do seu serviço, daquilo que ele fazia, a cultura da Babilônia, e distante da sua terra, ele fica sabendo dessa notícia, e isso o incomoda, porque além do senso de proteção, as muralhas também tinham a ver com a identidade do seu povo, Agora, a segunda lição que nós aprendemos é que Neemias sabe pedir ajuda. Ele sabe pedir ajuda e ele mobiliza as pessoas em torno desse pedido de ajuda. O princípio aqui é muito objetivo. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos. Muita gente doente, enferma nos seus relacionamentos que não tem a capacidade de pedir ajuda em terceiro lugar, nós falamos na semana passada sobre a disposição para mudar qual é a sua parte, o seu esforço, a sua dedicação, a sua renúncia nesse processo de restauração a gente percebeu que diversos grupos na narrativa bíblica se envolveram com a restauração diversos grupos, eu queria pedir só um favor eu, você sabe que é muito difícil fazer isso Mas está muito barulho lá fora Se alguém pedir para mim Só uma conexão Com muito cuidado É que é difícil Mas desconcentra um pouquinho Ok? Disposição para mudar E hoje eu quero falar sobre Uma restauração completa Preste bem atenção Olhe para mim aqui Uma restauração completa Por que uma restauração completa? Porque tem muitas pessoas que até reconhecem que precisam de ajuda que até reconhecem que estão passando por um, um conflito, uma crise até buscam ajuda, mas depois param depois não buscam mais de uma forma contínua elas simplesmente param é muito comum nesses 16, 17 anos que eu tenho de vida pastoral casais nos procuram sempre diante de uma crise você vai lá, apoia, ajuda, encaminha terapia, acompanhamento psicológico, mas resolve o problema, voltam os antigos hábitos, param o processo de restauração, e aí o que acontece, vivem nessa montanha russa, só quando tem uma crise daquelas bravas na família, é que vão buscar restauração, e depois param, e parando os problemas voltam, e hoje eu quero falar sobre essa intencionalidade, preste bem atenção aqui, eu quero me dirigir a você com todo respeito, mas com muita sinceridade, nós precisamos experimentar uma restauração completa, total da nossa vida, não mais parcial, não mais passageira, não mais pontual, mas completa no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa família, e eu quero ler com você capítulo 4 de Neemias, do versículo 4 versículo 9 e Neemias 6 de 15 a 16, nós vamos ler dois recortes do texto muito interessante dessa narrativa o primeiro recorte diz o seguinte, você pode acompanhar pelo seu celular, pela imagem, você que está em casa vai aparecer para você acompanhar junto com a gente Neemias 4, do versículo 4 versículo 9, nós vamos considerar a partir do texto texto diz o seguinte: ó oh nosso Deus, escuta como eles caçou um de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueça os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo preste bem atenção agora então continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total porque o povo estava animado para trabalhar Sambalat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdode ficaram muito zangados quando souberam que nós preste bem atenção estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Vamos avançar lá o capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 16 na narrativa da reconstrução a gente tem aqui a última parte que diz respeito a essa mobilização Neemias 6, de 15 a 16 as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu depois de 52 dias de trabalho então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus olha que interessante, a gente pode considerar aqui, três coisas a respeito dessa narrativa em primeiro lugar, que para experimentarmos uma restauração completa na nossa vida na sua vida, na minha vida é preciso continuidade há uma ênfase no texto, no versículo 6, diz assim, então continuamos a reconstruir as muralhas, e aí depois ele repete, que nós estávamos continuando o trabalho, o texto que nós lemos, destaca por duas vezes o verbo continuar, então continuamos, e nós estamos continuando, agora olha que interessante, essa ênfase é dada, diante de um cenário de adversidade, um grupo de pessoas, estava zombando deles, criticando, e até ameaçando, mas ainda assim, eles não param, e continuam a reconstrução, qual que é a aplicação óbvia desse texto, preste bem atenção, olhe para mim aqui, não pare o processo de restauração da sua vida, se em algum momento você pediu ajuda, se em algum momento você começou um processo terapêutico de apoio, se em algum momento você reconheceu que o seu relacionamento, que a sua família, que a sua vida financeira em alguma área, você disse, eu preciso de ajuda, mas você parou, eu quero dizer para você, que para você experimentar uma restauração completa, é preciso continuidade. E o texto nos ensina insistentemente, mesmo diante das críticas, eles continuaram um trabalho de restauração. Não desanime não desanime não perca a paciência não perca o foco da restauração da sua vida é claro que é necessário exercitar a paciência mas continue porque muitas pessoas começam o um processo de restauração e abandonam diante das primeiras críticas e diante das primeiras acusações tem gente que para e aí entram as armas de brinquedo de um relacionamento, as críticas, as ofensas. Só que um dia, essas armas de brinquedo, elas têm uma bala de verdade e machucam as pessoas. E elas ferem. Nós temos uma grande facilidade, como seres humanos, de só pedirmos ajuda quando o negócio, de fato, fica grave. Então a gente sai do muito grave para o grave para o mais ou menos. Ajeitamos aí, na minha terra tem uma expressão, ajeitar a carga. Ajeitamos a carga. Nós vamos tocar até que novamente venha um problema grave. Só que isso faz com que as pessoas vivem nesse ambiente doente e enfermo. Vivam nesse ambiente doente e enfermo. E nunca experimentem a cura necessária. Talvez você que vai em acampamento, evento, processos, Encontros De finais de semana Você vai lá Mergulha naquilo Mas qual é a transformação E qual a continuidade disso na sua vida Sabe por quê? Para experimentarmos a restauração completa Não podemos desistir Diante dos primeiros desafios É preciso continuar E é exatamente nesse processo Que Deus começa a trabalhar Na minha e na sua vida Quando nós continuamos Em segundo lugar e aqui nós temos um princípio espiritual, é preciso vigiar e ficar atento, olha a resposta que Neemias dá ao seu povo, que está ali é, envolvido, mobilizado na reconstrução, diante da zombaria das pessoas, das ameaças e das críticas, ele diz, mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles dia e noite, diante das ameaças Neemias recebeu primeiro uma oração ele responde em oração mas estabelece vigia e atenção para o trabalho o versículo 17 e 18 diz por exemplo que eles estavam reconstruindo a muralha e que cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma uma mão tinha o instrumento que ele ia usar para reconstruir os muros na outra uma arma é claro que a partir de Cristo preste bem atenção para você não distorcer as minhas palavras a partir de Cristo não é mais necessário o aparato bélico mas a lição é a seguinte nossas armas agora são espirituais vamos ler Efésios capítulo 6 do versículo 13 a 17 olha o que Paulo diz por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá Assim quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá se você não vigiar e ficar atento as brechas, as ruínas, elas vão aparecer se você não entender que essas lutas são espirituais e que você precisa ficar atento que você precisa vigiar, cuidar, você vai novamente passar por um processo de ruínas. De ruínas. Se nós não compreendemos que os problemas podem voltar e a maneira que nós temos que lidar com isso, é o que, Ficando atento. Quero dar uma ilustração simples de um princípio espiritual na minha vida pessoal. Eu tenho um filho especial, acamado. Tenho lá uma home care em casa. Todos aqui sabem da nossa história, a história com o Enzo. E logo lá, no, por volta de um ano e pouquinho, ele começou a apresentar escaras. Quem tem aqui pessoas enfermas em casa sabe que a escara é esse constante atrito né, entre a pele e ali a cama. Né. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a escara, a melhor forma de você tratá-la é prevenindo. <risos> e aí ele faz uma coisa interessante que chama-se mudança de decúbito, vai avaliando o local as auxiliares que cuidam dele vão lá anotando, vão mudando, vão passando óleo, dersane, vão cuidando, tomando banho de luz, há uma série de coisas que são feitas para que não apareçam essas feridas, mas é um processo rigoroso, sistemático, contínuo, porque a melhor forma de tratar é não ter, essa expressão quando eu ouvi, falei, tem um princípio espiritual nessa coisa prática do dia a dia, a melhor forma de não enfrentarmos certos conflitos, é não tendo é nos preparando é cuidando do seu casamento é cuidando dos seus filhos, é orando por eles é cuidando da sua casa, ficando atendo, vigiando, agora a pergunta é simples, o quanto disso nós fazemos o quanto disso nós praticamos na nossa casa e aí nós vamos para os nossos relacionamentos vulneráveis carentes, abertos a Possibilidades terríveis nos nossos relacionamentos porque existem frestas existem trincas existem brechas e nós não ficamos atentos e nós não vigiamos quantos casamentos os casais já soltaram as mãos uns dos outros, já não tem mais afeto não tem mais paixão, não tem mais comunicação e a gente perde essa sensibilidade de olhar e dizer o seguinte, eu preciso nutrir isso eu preciso ficar atento a essas necessidades eu preciso vigiar e a gente deixa que a rotina e o cotidiano tire de nós o sentido preste bem atenção para que você experimente uma restauração completa na sua vida é preciso que você vigie e que você fique atento terceiro e último lugar e aqui eu quero enfatizar a conclusão dessa série de mensagens para você experimentar uma transformação melhor, uma restauração na sua vida, é preciso transformação, se você não mudar, nada vai mudar, se você não mudar, nada vai mudar, se as suas atitudes não mudarem, nada vai ser restaurado e transformado, é exatamente aqui que mora o nosso senso religioso, a gente acha que a religião é só essa máscara, essa estética A gente vem no encontro, sente a presença de Deus Ouve uma canção, recebe uma palavra, volta para casa Mas segunda e terça-feira os velhos hábitos retornam As velhas atitudes, as velhas manias retornam E muita gente que está dentro da igreja há muitos anos Não experimenta uma transformação na sua vida O texto diz que as muralhas foram terminadas a restauração foi completa, a história bíblica de Neemias fala sobre a restauração dos muros de Jerusalém, a obra foi concluída, e esse evento foi fundamental no resgate da dignidade do povo, por isso que Neemias cita aqui como que os outros povos ficaram sabendo, porque isso é um resgate da identidade, da dignidade do povo, houve uma transformação na paisagem local que impactou a vida das pessoas, deixa eu dizer algo para você, a intenção e o desejo de Deus Para minha e para sua vida A intenção E o desejo de Deus Para minha e para sua vida É a transformação Porque sem transformação Não há restauração Filipe Uense tem uma frase Que diz o seguinte Ele veio para redimir E transformar Veio renovar todas as coisas, e só Deus pode transformar por completo por completo a minha e a sua vida, e preste bem atenção, a Bíblia aponta para Cristo a Bíblia aponta para Jesus e nessa narrativa, a gente vê Jesus, como a gente vê Jesus aqui, olha que interessante em Jesus nós vemos a disposição em continuar mesmo diante das zombarias e dos escarnos... A Bíblia diz que ele continuou... Até na sua via cruzes, Carregando a sua cruz... Ele foi humilhado... E ainda assim... Continuou... Nós vemos por exemplo... Jesus vigiando em oração... E respondendo às suas tentações... Pela palavra... E é exatamente isso que nós aprendemos... E... Vemos nele... A restauração... E a nossa reconciliação com o Pai... Para que através dele a minha e a sua vida sejam transformadas e aqui eu quero terminar com um versículo que é o versículo da minha vida um dia Cristo me alcançou e eu peguei um ônibus, fui até uma cidade vizinha, aonde eu morava porque na minha cidade não tinha igreja presbiteriana, fui até uma outra cidade sozinho, peguei um ônibus e eu me lembro que o meu tio levava sempre a gente nas suas viagens, e a gente parava em piedade na casa de um homem chamado Paulo Vieira. E eu falei, eu vou na casa dele e ele vai me falar onde é a igreja, porque o rapaz que marcou comigo na rodoviária esqueceu. 8 horas da manhã eu bati lá na casa dele, ele me recebeu cabeludo de brinco. Parecia o professor Raimundo, era eu, só que mais jovem. E aquele homem me acolheu e depois que ele me viu, me recebeu, levou até a igreja, ele disse para mim esse texto que eu quero compartilhar com você. Que diz o seguinte Pois eu estou certo de que Deus Que começou esse bom trabalho Na vida de vocês Olha o que a Bíblia diz Vai continuá-lo Até que ele esteja Como? Completo No dia de Cristo Jesus Deus não faz nada pela metade Aquilo que Deus começa Ele completa e eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a olhar para esses cenários da sua vida que precisam de restauração e reconhecer quantas vezes na sua vida, na sua trajetória pessoal, você buscou ajuda naqueles momentos onde o copo transborda mas depois que exazia um pouquinho, você volta nas mesmas atitudes, os conflitos retornam os problemas, os medos os sentimentos, as experiências e nunca é de fato completo nunca é pleno nunca há continuidade quantas dietas você começou e nunca terminou, quantos processos terapêuticos, terapia você abandonou, quantas idas ao médico e quantas recomendações ficaram pelo caminho porque nós temos esse hábito de começarmos muitas coisas e terminarmos poucas, agora a restauração da nossa vida ela precisa ser completa. Eu sei que nós homens não gostamos de tocar em certos assuntos. A negação é um dos nossos recursos e um dos nossos mecanismos de defesa. Mas talvez a sua esposa está clamando por dentro. Para que vocês verbalizem um pedido de ajuda e busquem uma restauração completa. Porque aquilo que Deus começou, a Bíblia diz que Ele é fiel para completar. Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti as minhas necessidades ó Deus, o senhor sabe o quanto essa palavra também é para o meu coração e é para o coração daqueles que estão me ouvindo daqueles que estão aqui e o quanto nós precisamos de uma transformação total e completa da nossa vida ó Deus, pela tua graça e pelo teu santo espírito que essa palavra, a palavra de Cristo, venha ao encontro do nosso coração. Transforme, ó Deus, o nosso caráter, a nossa personalidade e as nossas atitudes. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.